0: Всем привет, это того КИНО, и снова мы с вами слышимся в формате подкаста. Сегодня обсудим Джокера, не того правда, что вышел в четверг на экран, а того, что сделал это 10 с лишним лет назад. Темный рыцарь рассказал нам о пожалуй самым популярным в кинематографии, и стал он таковым отчасти по заслуге именно Нолана и Леджера. Мы знаем историю этого героя из кучи фильмов и комиксов, оттуда же о его делах в Архаме. Но если не уходить за трилогию, мы, однако, не знаем, как закончилась его история и закончилась ли она в принципе. Как изменилось бы возрождение легенды, если бы хит не отдал всего себя роли? Многие отметили «Темного рыцаря» лучшим фильмом о Бэтмене, некоторые даже окрестили лучшим фильмом о супергероях в принципе. Оглянувшись назад, не отметить гиперреализм и урбанизм в картине Нолана нельзя. Множество деталей, проработка, характеры, отдача актеров и куча еще другого. Миллиард долларов в прокате и 8 номинаций на Оскар только лишь подтверждение. Особая синергия явно вознесла супергеройское кино в то время до невиданных высот. Что ж, по главной теме каста, то Джокер был еще жив в конце Темного Рыцаря. Да, его схватили, посадили, но он был жив. К сожалению, сам же Леджер на этапе постпродакшена второй части покинул нас, и продолжение мудро решило уйти просто к новой сюжетке с Бейном. Как бы выглядел теоретически «Темный Рыцарь 2», если бы в реальной жизни все случилось иначе и Джокер Леджер вернулся бы на экраны, никто не знает, да и надо ли оно нам. Изначально сценаристы планировали точно не один фильм для Джокера. В первых черновых вариантах построения трилогии, публикованный журналом «Премьер Текст», раскрыл первоначальное видение Гойра, главного сценариста. В тот момент первый «Бэтмен» уже крутился в кино и Джокер был аккуратно вписан в продолжение благодаря той самой сцене игры в карт. На этой самой ранее описанной стадии запубликованного текста концепция «Темного рыцаря» заключалась в очень простом. «Бэтмен», «Комиссар Гордон» и «Харви Дент» — у каждого, естественно, свое видение, подход — они объединялись, чтобы победить Джокера. Злодея в финале хватали, но, что немаловажно, его не убивали. Основным различием между этим вариантом и последним, то есть существующим сейчас на пленке, Дент просто-напросто не превращался в двуликового посреди истории. Вместо этого Джокер должен был очутиться и в третьем фильме, где приставал бы перед судом и бросал бы кислоту в Дента прямо на процессе, то есть фактически двулики рождался бы подобно своему прообразу из комикса. В конечном счете этот дизайн был немного перекроен, он оказался таким, как мы знаем его сейчас, Джокер все так же создает двуликового, но косвен через двойной взрыв в Рэйчел Доуз. По итогу изначальный вариант так и остался черновиком. По крайней мере, он лишь подчеркивает, что арка из двух фильмов рассматривалась для Джокера, но разве что только на очень ранней стадии. В какой-то момент злодей должен был появиться в сиквеле, но по факту мы имеем как есть. Альтернативно же, Нолан решил не возвращать Джокера в триквели, чтобы оставить уникальный подход. Один фильм, один злодей, или что-то в таком роде. Грубо говоря, не распыляться. Подтверждение, режиссер в ряде интервью рассказывал, что он не особо был заинтересован продолжением фильма «Тёмный рыцарь». В интервью USA Today, например, он вообще поставил под сомнение необходимость тиквелого темного рыцаря» и предложил подсчитать, сколько предыдущих подобных затей действительно взлетели. Нолан, очевидно, в конце концов пришел к идее трилогии, но долго спорил с Warner Bros. из-за злодеев в финале. Студия хотела Ди Каприо в роли загадочника, вероятно, надеясь на супер успех в харизматичного антигероя, как это уже сработало один раз. Но Нолан не соглашался, он хотел действовать иначе, через Бейден. Подход и желание Warner в данном случае говорит только о том, что будь Леджер жив на момент начала съемок, он стопроцентно вернулся бы в трифл. В конце концов, почти немыслимо, чтобы персонаж такого калибра и с такой любовью публики вообще бы не фигурировал в продолжении. А еще сестра Леджера рассказывала, что актер невероятно гордился своим персонажем и надеялся вернуться в продолжении, Даже несмотря на то, что план Гойера под Вуликом уже был выполнен. Вполне очевидно, писать Джокера труда бы точно не составило. Суммарно можно с уверенностью предположить, что Джокер не использовался бы в качестве основного антагониста во второй раз. Это просто противоречило бы заявляемому желанию Нолана избегать повторения. Также не имело бы смысла вовсе убирать Джокера в исполнении только что получившего статуэтку Леджера, даже в угоду соло нового суперзлодея. Следовательно, вполне вероятно, что любое появление Джокера в третьем фильме Нолана о Бэтмене было бы темной фигурой на заднем плане. Либо неувидимый кукловод за другим злодеем, либо неуловимый призрак, преследующий Брюса Уэйна на протяжении всей картины. После смерти Хита Леджера стало очевидно, что Джокер не появится в фильме. Дополнительно у Нолана даже банально не было удаленных сцен или неиспользованных кадров, которые оказались бы кстати. В конечном счете, триквел не получил ни упоминания о Джокере, ничего-либо еще. В 2012 году в интервью Empire режиссер пролил немного света на ситуацию. Тогда он посчитал, что оставить все как есть, это самый лучший и верный способ почтить актера и его удостоенную наград роль. Даже театральная версия возрождения легенды отказалась от любого упоминания Джокера, но вот сценарная новелла немного рассказала о судьбе героя после Темного рыцаря. Согласно книге, единственный действительно безумный заключенный в арке Асулим Джокер, остался в психиатрической больнице в одиночестве. Эта версия также открывает и возможность для побега злодея. Но новые события работают исключительно в контексте романа, написанного с осознанием того, что продолжения не будет. А выпуск Джокера на волю возможен только в расширенной вселенной. Ну, получилось как-то так. Я постарался рассказать о судьбе Джокеров ни одного фильма, ни этих рамок. Возможно, получилось даже что-то путное. Обязательно с вами еще услышимся, это было Того Кино, всем пока!